0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, tam, e estou aqui com a Carol Simão, o Thiago Moreira, para a gente lidar com o capítulo 12 do livro de Lucas. Bom dia, tudo bem com vocês?
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E aí chegamos à metade do livro de Lucas e parece que a gente tá gravando esse livro há muito mais tempo do que realmente parece para vocês.
2: É verdade, dá essa impressão. Os capítulos são longos, né?
1: Uhum.
2: Apesar de nós estarmos falando de narrativas também, como foi lá em Gênesis, na sua grande parte pelo menos... Os capítulos de Lucas são extensos e aí parece que a gente tá gravando há mais tempo mesmo. Uhum. Mas tem sido muito gostoso, né? Sim. Todo esse processo aqui. É, hoje o capítulo é médio, né? Não é nem curto, nem muito longo. A gente já passou por capítulos bem maiores. E a gente decidiu dividir ele em três partes. Quando você chega num capítulo de 60 versículos e considera ele médio, é porque é longo mesmo. Né? <risos> 60 não, pô. 59.
1: 59... <risos>
0: Primeiro vai ser a Carol, depois você, eu, depois o Tiago Moreira. Lembrando a todos vocês, ouvintes, que nós estamos fazendo a leitura na NVT da Mundo Cristão, que, graciosamente, emprestou para gente trabalhar aqui no LBC. Muito obrigado, editora Mundo Cristão. E, como sempre, muito obrigado, Maria Lídia, por emprestar a trilha sonora do seu álbum Inspiração em Três Tons, para a gente abrilhantar um pouco mais a experiência de audição de vocês. Muito bem, dona Caroline, eu acho que você pode começar a ler, a gente vai do verso 1 até o verso 12.
1: É isso, né? Isso mesmo, tá bom, então vamos lá. Quando as multidões cresceram, a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou o seu ensino nos discípulos, dizendo... Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram às portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, depois disso nada mais podem desfazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer, temam a Deus que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Qual é o preço de cinco pardais? Duas moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Eu lhes digo a verdade. Quem me reconhecer aqui, diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui, será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Eu já ouvi meditações, e foi mais de uma pelo menos, que usam um pedaço desse texto pra falar que, ó, lá no céu, quando a gente estiver lá, tal, vai ter uma tela mostrando todos os seus pecados.
0: É, mesmo aonde?
1: É, porque tá falando aqui, né, que tudo que tá oculto será revelado. Ah, isso. É E aí, gente, eu sempre tive um medinho tão grande. Ah, tem coisa a esconder
0: aí, hein, Carol? Ai, Você não quer olha, começar que a revelar pra gente agora, né? já pra ganhar tempo?
1: Eu revelo, eu sou pecadora. Hum.
0: <risos> Cara, eu nunca pensei esse texto desse jeito. Nunca, nunca. Pois é. Será que é isso?
2: Não, eu também já ouvi essa teoria. Eu não sei se ela lá é verdadeira. Eu acredito que não. <risos> né? Mas eu já ouvi essa teoria também. O fato é que... Mesmo que isso aconteça, o que eu acho difícil,
1: uhum.
2: esse texto não pode servir como base para isso, né? Sim. Eu acho que a grande colocação de Jesus é a respeito da hipocrisia dos fariseus, uhum. como ele começa falando o texto. E a gente vê muito isso, né? A gente tem visto no Evangelho de Lucas. Eles tentam pegar Jesus, eles escondem suas motivações, eles parecem em alguns momentos amigáveis, mas na verdade eles querem... Passar o pé, colocar uma armadilha em Jesus... Até que aquilo se torna algo aberto, muitas vezes, né? Uhum. Mas Jesus tá falando, olha, cuidado, né? Nem tudo que as pessoas aparentam, de fato, é. Eu acho que é muito mais uma advertência sobre isso, né? E falando, olha, as coisas se revelam, as coisas se mostram... Não necessariamente no juízo final, como muitos imaginam... Mas, muitas vezes, o coração é exposto... E Jesus tá condenando isso, eu acho. Pelo menos é a forma como eu entendo, né?
0: É, eu vejo um pouco diferente ainda porque ó, diz aqui no dois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo o que é secreto será divulgado a gente pode pensar aí nos líderes judeus aí os hipócritas aí que começa o texto né os fariseus os mestres da lei perseguindo abertamente só que Jesus está falando com os discípulos aqui e aí no 3 fala o que vocês disseram no escuro será ouvido às claras e o que conversaram a portas fechadas Será proclamado dos telhados Então é uma advertência ao que os discípulos Hoje falam veladamente E aí a interpretação que eu dou para isso É que olha, vai chegar um momento De perseguição Onde vocês não vão mais conseguir Não ser perseguidos Porque tudo que a gente fala Aqui, a gente combina o jogo E tudo, vai ter traidores Levando informações E tudo vai acabar sendo Mostrado nesse uhum. sentido Aliás, eu queria até voltar um pouquinho. É interessante como começa o capítulo, né? Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando-se uma nas outras. Um líder que tá buscando ascensão ia achar isso o máximo, né? Ah, é? Uhum. Mas a gente percebe que Jesus, ele fala, olha, não tá legal isso. Por quê? Porque ele já sabia, né? A gente já falou algumas vezes, as pessoas vão atrás de Jesus principalmente por causa dos milagres e dos benefícios temporais, né? Uhum. E aí o que eu entendo disso é que essa mesma multidão que hoje se atropela pra vir me ouvir ou pra que eu faça alguns milagres pra elas, elas vão ser manipuladas pelos hipócritas, que é o que o texto vai acabar trazendo, e elas vão pra cima de mim também como massa de manobra dos líderes, pra me perseguirem também. Então tomem cuidado com os hipócritas, eles são como um fermento, então eles vão fermentar essa massa que é a própria população, essa é a interpretação que eu dou.
1: É, eu acho que uma coisa aqui que Jesus já tem dito faz tempo é sobre a hipocrisia, né? É, a gente sempre tá vendo que ele fala seus hipócritas, tomem cuidado com a hipocrisia, então pensando no que o Tan falou é aquela questão da gente sempre ser autêntico, né? Do jeito que eu sou dentro de casa, eu ser na rua, no trabalho, na igreja, enfim, né? Eu acho que é mais nesse sentido, uhum. né? Pensando assim no que o Tan falou, esquecendo a parte do juízo final lá, <risos> onde vai passar os meus pecados no cinema.
2: Sim, e tem essa dupla palavra, pelo menos no meu entendimento, né? O Tan destacou bem a parte que Jesus já vira para os seus discípulos. Mas Jesus, parece que ele começa falando dos fariseus. Uhum. Olha, tomem cuidado... A hipocrisia, o fermento dos fariseus. Tem um dia que tudo vai ser revelado, tudo vai ser divulgado. E aí ele se vira os seus discípulos. E aí, de fato, o que o Tanto destacou, bem colocado, o contexto de perseguição aparece. Por quê? O versículo 4, ele vai falar Olha, não tenha medo daqueles que podem matar só o corpo.
1: Uhum. Que
0: mensagem forte, né?
1: É.
2: Ó, <risos> <risos> oh, vão começar a perseguir vocês e matar
0: vocês, mas tudo bem, Tá. <risos> Tem dois livros que me vieram à mente quando eu tava lendo esse texto. Um deles a gente tem gravado lá no Ictus Podcast, que é um outro feed, procura lá depois. É o livro dos mártires, do John Fox. E tem vários relatos de pessoas que foram martirizadas por causa da sua fé. E é muito comum essa ideia de que as pessoas que estão indo para o martírio, elas estão numa paz que você fica agoniado de ver a paz delas. No sentido de que eles estão realmente... Cara, você só pode matar o meu corpo É Você não pode fazer nada mais do que isso Então aquelas pessoas realmente se apropriaram dessa mensagem E eu acho que é muito difícil se apropriar A gente vive num contexto brasileiro Que não tem perseguição nesse nível assim Óbvio que tem um caso aqui, ali Alguma pessoa que de repente até sofre uma violência física por causa disso mas tá muito longe de países do Oriente aí, onde você é proibido de falar, proibido de professar, proibido de se reunir religiosamente. Você pode ser morto. E a gente vive um contexto que, assim, em alguns cenários a gente é, talvez, zombado, vai, pela nossa fé. Mas não a perseguição de morte aqui no Brasil, pelo menos, mas o pessoal tava se preparando pra isso, né? Ó, você tem que temer a Deus que tem o poder de matar e lançar no inferno. Pois Ou seja, é. escolha o seu caminho aí, né?
1: Eu entendo que temer a Deus não é ter medo dele, né? É ter aquela reverência, aquele respeito, né?
2: O temor ao Senhor, né? É um tema muito comum nas Escrituras. Uhum. E geralmente tá relacionado à submissão. Uhum. Não é simplesmente o um medo, como a gente vê, né? Vou fazer porque senão vou ser punido. Muita gente tem uma religiosidade nesse sentido, né? É, não, eu vou fazer algo pra Deus porque senão Deus vai me punir. Mas é aquela questão do entendimento de quem Deus é e da minha postura de obediência e submissão a Ele. E é claro que tem um jogo de termos e de percepção aqui também. Porque, inevitavelmente, o texto não nos está chamando a ser imprudentes. A primeira uhum, coisa é sim. isso. O texto não está nos chamando a ser imprudentes. E certo medo, certo temor de situações extremas e perigosas... Eu acho que envolve imprudência na nossa vida. Mas o que o texto sugere, como já foi dito... É uma questão, olha... Que é inevitável. Se vocês querem ser discípulos, vocês vão ser perseguidos. E vocês não têm que ter medo. Basicamente, a noção é... Se eles tirarem a vida de vocês... Ok, eles não tiraram nada de importante <risos> <risos> Que coisa, né? Isso que eu acho muito interessante na teologia bíblica De que não tem nada Que a gente possa Perder nesta vida Que de fato tem um valor Primordial, aquilo que a gente tem Como principal não pode ser perdido
1: É, então, e aí ele usa o exemplo Dos pássaros, né, dos pardais que eles não têm aí trabalho, né? Eles não têm uma casa e nada falta para eles, quanto mais para nós, né? Que somos filhos uhum. de Deus, né? E eu acho isso fantástico, é, é maravilhoso. É,
0: é um consolo, né? Porque veio uma mensagem muito dura, né? Olha, você vai arriscar sua vida aqui, pode acontecer <risos> é qualquer coisa, inclusive vocês perderem uhum. a vida. Mas, Mas ele não para uhum. e é mais é um mais tão bom de ouvir, né? Mas olha, é. Deus conhece. Até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. No meu caso, não é muito difícil, né? Mas o da Carol e do Thiago... <risos> Mas é impressionante isso. É um texto que mostra pra gente que Deus tem um cuidado especial com cada criatura dele. Eu não tô falando nem cada ser humano. Porque ele abre uhum. falando, como a Carol falou, dos pardais. Os pardais, ele praticamente diz que não vale nada, né? Ele vale o quê? Duas moedas de cobre. Cada moeda de cobre né, é um 16 avos de um denário o denário era o, o, o valor de um dia de trabalho braçal então um 16 alvos é meia hora, meia hora de trabalho assim, não vale nada isso, ainda assim não valendo nada Deus cuida de cada pardal Imagina de vocês.
2: E cinco pardais valem duas moedinhas, Exato. Né? Não é que um pardal pois vale. É, olha. <risos> então era um valor bem... É uma palavra realmente para mostrar o comparativo num extremo. Uhum, olha, uhum. se Deus cuida do animal que é considerado sem valor pela própria sociedade, você acha que ele não vai cuidar de vocês? E se a gente for pensar na nossa realidade
0: aqui... Algumas vezes assim, quando a gente sai de férias normalmente, né, que fica olhando a natureza, eu pelo menos tenho muito disso, de ficar olhando as coisas, aí eu vejo um pássaro voando lá longe, aí eu vejo, sei lá, qualquer coisinha da natureza numa árvore, uma formiga, coisas irrelevantes, e sempre penso, puxa... Deus tem olho até para essas coisinhas que eu não vejo no dia a dia, porque eu tô num centro urbano correndo atrás das coisas da vida, e sei lá onde, lá no meio do mato, no meio do nada, tem um bichinho que tá sendo cuidado por Deus. E eu tô sendo cuidado por Deus aqui. Eu não vou dizer igualmente, né, porque enfim, somos seres humanos, acredito que Deus tem um olhar especial para os seres humanos, mas não deixa de ter um cuidado de Deus nas situações mais irrelevantes do mundo. É interessante porque a gente olha para Deus, isso é um erro bem comum, principalmente quem tá começando na fé ou até pessoas que não acreditam em Deus e não conseguem entender a plenitude disso. Eu já tive conversas com descrentes bem interessantes, né? No sentido de que a pergunta que eles faziam para mim é: "Pô, mas Deus não tem nada mais importante para fazer lá no céu do que ficar olhando cada coisinha que eu faço?", sabe? E a gente tem essa questão de Deus ser transcendente, eu vou usar dois termos bem teológicos aqui, a gente não costuma trazer isso muito, mas eu acho que esses são importantes. A gente pensa na transcendência de Deus, naquele Deus que por um lado está longe, que cuida do universo. Eu tava conversando com meu filho mais velho esses dias, a distância dos astros no universo, e eu, ele tava me falando que aprendeu essas coisas na escola, eu falei, já pensou que Deus também está olhando para aquilo? Que Deus criou isso, a beleza dele está tão longe daquilo que a gente consegue imaginar, e ao mesmo tempo a lupa de Deus, ela é infinita, né? Ela consegue enxergar qualquer coisa, e não só enxergar mas olhar com um carinho e um cuidado e aí não é só a questão da transcendência é a questão da imanência, então Deus está aqui com a gente, Deus está cuidando de cada detalhe Deus cuida de cada célula do nosso corpo, é um negócio assim que não cabe na mente humana
1: é verdade. E aí a gente vê essa questão do pecado que não pode ser perdoado. Isso, por muito tempo, me deixou muito aflita.
0: Não deixa mais, Carol?
1: Não, não. É porque tem aquela hora que você entende, né?
0: Eu tô brigando com essa hora ainda, viu?
1: Ah... Bom, eu estou longe da perfeição, então agora eu fiquei assustada de novo.
2: Ou <risos> foi mal, hein?
1: A gente pensa que tá ali no, no certo patamar, né? Da fé, e aí vem o Tan e pá!
2: Não, eu acho que o que o tanto tá mencionando é as diversas interpretações que tem sobre esse texto. Que texto? Uhum, Vamos uhum. trazer os ouvintes de volta para saber o que, que exatamente a gente tá falando aqui, né? É, a pergunta é, o que que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo que é dito no texto que não será perdoada?
0: Uhum. Que
2: é assim, é muito forte, porque ele falou, ó, se você blasfemar
0: contra o Filho, né, contra o próprio Jesus, tudo bem. Tudo Mas bem, contra é. o Espírito Santo, não, tudo bem, não. não. <risos> ai, ai. A explicação que eu já ouvi, e até então eu tinha paz com ela, e o LBC me tirou um pouquinho dessa paz, é a questão <risos> de que, ah... O problema é que esse texto, ele é paralelo em outros evangelhos, como vários, né? E o principal, uhum. assim, pelo menos onde eu estudei esse texto, fica em Mateus, uhum. em Mateus 12. E lá o contexto imediato é o que a gente viu no capítulo passado. Aquela questão de que os fariseus acusam Jesus de que ele estava expulsando os demônios em nome de Beuzebu, que era o líder dos demônios, em nome do diabo. Sim. E aí, lá em Mateus, já vem esse texto. Então, a ligação que eu sempre ouvi de explicação é... Bom, ele está atribuindo ao diabo algo que é do Espírito Santo. E o problema está aí. Só que quando a gente veio para Lucas, esse texto já ficou meio distante. Porque já passou um capítulo. Então, aparentemente, não é o mesmo contexto, nem é a mesma época, nem é a mesma ocasião em que Jesus está falando uma coisa ou outra. Isso que me trouxe uma pulga na cabeça E aí eu pensei, poxa, será que eu não estava Super interpretando o texto lá em Mateus? E graças a Deus Temos o Tiago Moreira aqui
1: né?
2: <risos> Não, eu vou só listar as principais posições e dar a minha, evidentemente Mas, de fato, às vezes o contexto dos evangelhos pode, em alguns pontos, nos confundir né? Porque nem sempre as histórias estão contadas na preocupação moderna ocidental em ordem cronológica
1: uhum. Uhum.
2: Às vezes os autores, eles ajuntam alguns eventos da vida de Jesus por tema Sim. É, então nem sempre o contexto Ah não, é nesse contexto aqui Às vezes muda de história Nem sempre aconteceu logo em seguida a próxima história uhum. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso nos evangelhos né? Agora, as três principais posições Pelo menos que eu me lembro Não sei se tem mais alguma, se o Tan lembrar pode ajudar Sobre esse texto é o seguinte Algumas afirmam que o que o Tan falou Que a blasfêmia contra o Espírito Santo Seria atribuir obras de Deus ao diabo certo. E que isso não seria perdoado O segundo, segunda posição afirma que, e aí nesse sentido estaria muito mais próximo ao contexto de Lucas aqui, que essa blasfêmia contra o Espírito Santo seria não reconhecer, não crer na ação do Espírito Santo na obra que ele faz e a incredulidade é o pecado que não é perdoado. Se a pessoa não crê, ela não tem perdão dos seus pecados. Né? É o um incrédulo. Seria o único pecado imperdoável nesse sentido, a falta de fé. E a terceira posição, que também é comum, é de que era um tipo de pecado que só poderia ser feito na época do Ministério Terrestre de Jesus que envolve a questão da blasfêmia contra o Filho ali também. Algo de que as pessoas estão vendo, algo que Cristo está fazendo pelo poder do Espírito e negando isso. Então não é algo que se aplicaria aos nossos dias. Algo que só seria possível na época do ministério de Jesus ali. Tem a quarta, que é o que assusta todo mundo, né?
0: Que, olha, se você falar contra o Espírito Santo, você perde a sua salvação. Ah, sim, 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 sim. Eu não sei se ela é muito defendida teologicamente, mas a gente sabe que tem uma linha de cristãos aí que acredita que as pessoas realmente perdem a salvação. Eu não concordo absolutamente com isso. Para mim, a perseverança dos santos, né, para usar o termo técnico aí, ela é uma base da minha fé. Assim. Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, é impossível você perder ela de volta. Sabe? Não é seu mais para você desistir disso genuinamente, obviamente,
2: né? Sim. Eu particularmente creio... É claro que o texto é difícil, até por isso tem várias posições e vários debates sobre isso. Mas eu particularmente creio que, olhando o texto e a teologia bíblica como um todo, eu acho que a questão da incredulidade faz mais sentido. Porque em nenhuma das outras posições eu vejo como algo simples de você defender uhum. à luz do todo das escrituras. Por exemplo, nós tivemos pessoas que atribuíram obra de... Deus, algo que Deus fez, o que Jesus fez, a um poder satânico, demoníaco e que depois se converteram? É, parece que sim.
0: Uhum.
2: Parece que nós temos relatos que, então, nesse sentido foram perdoadas. Nós temos pessoas que perseguiram o evangelho, foram contra, se opuseram ferrenhamente acreditaram que aquilo que estava sendo feito e ensinado era algum tipo de charlatanismo, e que depois entenderam a mensagem do Evangelho e se tornaram grandes homens de Deus, talvez o maior exemplo seja Paulo.
1: Uhum.
2: <risos> Só ele, né? Nós temos. Então, para mim, é o meu entendimento do texto, e eu acho que o contexto de Lucas, que é o que a gente está lendo aqui, ajuda bastante nisso, está falando de negar a Cristo, e quem negar a Cristo diante dos homens será negado diante de Deus, é que se a pessoa não ouve a mensagem do Evangelho, enquanto ela tem oportunidade, ela não crê, isso não lhe será perdoado. Isso seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, no sentido de que está vendo as obras que o Espírito Santo realiza, está fazendo por meio de Cristo, ali no caso, ou até na história, se a gente for aplicar para nós hoje, e não está reconhecendo uhum. aquelas obras. Pra mim, é a posição que eu encontro mais paz hoje, apesar do texto ser difícil, como a gente falou. Eu queria só colocar
0: um destaque dentro do que o Tiago falou, mas eu queria realmente destacar porque acho que faz toda a diferença. A questão é que esse texto sozinho é muito complicado de ser interpretado. Sim. Mas a chave tá numa palavra que o Tiago disse aí no começo do discurso dele, que é olhando o todo das escrituras... E textos assim, difíceis, onde a gente de fato pode ter, olhando só para ele, várias interpretações que realmente parecem uma interpretação genuína, eles têm que ser analisados dentro do todo das escrituras. Uhum. E eu acho que isso vai ajudar muito a gente a resolver, ou pelo menos a não entrar em depressão ou em nóias em cima desse texto, tentando forçar, nesse caso eu acho que não é nem forçar uma interpretação, tentando ficar com uma interpretação que, de fato, ela briga com o resto das escrituras. Eu acho que o fato dela brigar com o resto das escrituras já seria argumento suficiente para você descartar ela. Porque, enfim, a gente acredita que as escrituras são únicas como um todo em seu discurso. Então as coisas não podem se contradizer. Então se tem duas coisas claramente se contradizendo, você tem que alinhar uma ou a outra. A sua interpretação de um lado ou de outro tá meio confusa. E acho que isso acaba resolvendo muito... Assim, Acho que é o principal argumento para a gente resolver essa questão seria esse. E eu concordo com essa posição do Tiago aí. Eu acredito que está muito mais ligado à fé em Cristo. E isso não quer dizer que, olha, Jesus foi apresentado para você hoje. Ou... Jesus foi apresentado pra você, sei lá, há 10 anos. E você, na época, negou veementemente. Isso não quer dizer que hoje você não pode aceitar Cristo, tá? Não é isso que o texto tá dizendo.
2: Uhum. Absolutamente. Bem colocado, antes de você continuar, mas bem colocado. Não é incredulidade uma vez. Todos nós já fomos incrédulos. <risos> é uma incredulidade contínua, né? Sim. E
0: uma coisa que é assim, eu não consigo mensurar, mas eu queria deixar pelo menos registrado aqui, é que o tópico Espírito Santo a gente já viu que é algo que Lucas gosta muito de apresentar, mas para os leitores da época, não era um assunto tão bem desenvolvido teologicamente como é hoje então se a gente está confuso com esse texto hoje, eu fico imaginando como estavam as pessoas na época só para ver que a gente tá perdido, mas eles estavam muito mais.
2: <risos> e esse exercício é muito interessante, muito importante da gente fazer, porque às vezes a gente lê o texto de maneira anacrônica, né? a gente lê a partir da nossa teologia, a partir da nossa época. E muitas vezes a gente tem... Muitas vezes não, a gente precisa tentar se colocar na cabeça dos discípulos que estão ouvindo isso da boca de Jesus e do que eles entendem da perspectiva da época. Inclusive sobre o Espírito Santo, que em certo sentido é algo que é desenvolvido na teologia bíblica, a pessoa e obra do Espírito Santo, e eles não têm todas as informações ainda, né?
0: É praticamente o Novo Testamento que vai fazer esse desenvolvimento sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E aqui tá começando. Sim. Esse trecho termina com uma coisa boa, né? Mais um afago né? nas pessoas seguidoras aí de Cristo que vão ser perseguidas, né? Quando vocês forem julgados nas sinagogas diante dos governantes e das autoridades. Ou seja, vocês serão presos, vocês vão ter que explicar o que vocês estão fazendo, o que, que vocês estão propagando por aí. Mas não se preocupem com o modo que se defenderão nem com o que dirão, pois o Espírito Santo é esse mesmo aí, né? Naquele momento lhes dará as palavras certas. Eu tava lendo um outro livro aqui e, de fato, eu nunca tinha pensado nisso, porque para mim parece tão óbvio, mas talvez não seja óbvio para vários contextos cristãos aí. Tem várias igrejas, por exemplo, que os líderes religiosos eles não se preparam para pregar, por exemplo. E eu vi em alguns livros que eu tava lendo Que eles usam esse texto como argumento De não, quando chegar lá o espírito vai falar pra mim Mas não tem nada a ver, né? Não é isso que o texto tá falando, né? A questão é quando você não tiver chance De se preparar, quando você tiver Diante de uma situação de confronto Inesperada Ou repentina Olha, Deus vai cuidar de você naquele momento Então não use o texto pra Ser preguiçoso, tá bom?
1: <risos>
2: Verdade
0: Podemos seguir agora? Vamos Sim. lá. Então eu vou fazer a leitura do verso 13 até o verso 34, que também é um trecho... putz, eu gosto muito dele. Vocês vão descobrir. <risos> então, alguém da multidão gritou... Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu... Amigo... Quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse, Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, O que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, Já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse, Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos, eles não plantam nem colhem nem guardam comida em celeiros pois Deus os alimenta, e vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios, não trabalham nem fazem suas roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas, elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo, mas seu pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhe dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. É uma mensagem muito dura e ao mesmo tempo reconfortante, né? <risos>
1: pois é.
2: A gente conhece geralmente o texto mais famoso dessa passagem está em Mateus, né? Sim. Lá no Sermão do Monte. Tem várias semelhanças aqui, né? A mesma passagem evidentemente com alguns detalhes específicos que Lucas narra, mas é eu gosto muito desse texto também né? Um texto muito bonito, mas antes dele vem a parábola, né? Antes dele vem o cara que vem tentar fazer de Jesus seu juiz, né? Isso, que gera a parábola, isso. E Jesus falou não tem nada
0: a ver, né? com o meu ministério, quem que me colocou como juiz aí pra decidir? Provavelmente era uma discussão de herança entre primogênitos ou não. Primogênitos tinham direito ao
2: dupla herança em relação aos outros irmãos. É, provavelmente quem chega até Jesus é o irmão mais novo. Porque o irmão mais velho era que tinha o direito... Não só da herança dupla, mas ele que era o responsável em repartir depois da morte do pai. Uhum. Então ele vem reclamar, ó, meu irmão mais velho aqui, ele tá com a posse da herança, não quer me dar a parte minha que é de direita ou tá dando menos do que é devido. <risos> então tem uma reclamação pra Jesus aqui. E é interessante, né? Porque às vezes os papéis na sociedade antiga acabam se misturando, né? Jesus é reconhecido como um mestre e aqui ele tá sendo chamado pra julgar uma causa, né? <risos>
0: E Jesus fala, ó, não tem nada a ver comigo. Não. É um negócio <risos> que eu não vou me mexer. Só que aí gera o assunto, né? Sobre riquezas. Porque, obviamente, o cara veio porque tá preocupado com as suas riquezas. Eu até acho que era uma preocupação legítima. Se eu estivesse no lugar dele, provavelmente eu também ia procurar os meus direitos. <risos> ou alguma coisa do tipo, né? Mas tá muito longe do que é o ministério de Jesus aqui. Tá muito longe de... Um seguidor de Jesus tem que se preocupar com isso. E é exatamente isso que Jesus vai explicar pra gente aí com todas as letras.
2: É, e a questão do coração, eu acho, né? Jesus isso. conhece o coração. Tanto é que a advertência que ele fala não é nem sobre riqueza. O texto vai falar sobre riqueza, evidentemente, mas é sobre ganância. Cuidado pra que vocês não alimentem no coração de vocês qualquer tipo de ganância. Parece que Jesus vê a ganância naquele homem. Uhum. E aí ele começa a ensinar sobre isso, né?
0: É, a parábola em si já é um negócio bem interessante, porque Quando a gente olha a atitude do dono aqui, da, das propriedades que estão com grandes colheitas, se você não conhece a história, você pensa, pô, o cara tá fazendo certo, né? O cara tá sendo prudente, o cara tá acumulando os bens que o próprio Deus talvez esteja dando pra ele. Ele tá sendo um bom mordomo, pra usar aquela famosa palavra que a gente tanto ouve nas igrejas aí. Só que Jesus
2: chama ele de louco, no sentido de insensato, né? No sentido de, cara, onde tá a sua cabeça? Não, e por isso que eu acho que é a questão do coração. Porque a atitude não é errada em si. Você ser prudente, você armazenar...
1: Poupar, né? José fez isso, né?
2: Poupar... Vai ter parábolas
0: onde Jesus vai distribuir os talentos lá e fala, ó, oh, você que poupou melhor, você que investiu o seu dinheiro vai ser muito mais beneficiado por mim e aí elogia ele e não elogia o outro que não usou
2: bem o seu dinheiro. Provérbios fala sobre isso, Exato. né? Isso dá o exemplo da Sim. formiga que armazena para ter para o futuro. Inverno, né? É, então, a atitude em si não é errada.
1: Uhum.
2: Aparentemente o que Jesus está tratando é o coração. Né? O porquê? A ganância, como ele falou... A ganância do homem que veio atrás dele... E a ganância do homem da parábola... Que tá pensando só em ter mais... Ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais e... Não em dividir, né? Exato! Não tá pensando em como ele pode usar aquilo... Para ser uma bênção para outras pessoas... Uhum. Para o reino e para uma série de coisas, né? Então eu acho que a questão que Jesus gente está tratando aqui... É justamente a questão da ganância do coração... E tem uma fala que a gente... Meio que passou por cima... Mas que eu acho que é muito importante... Inclusive para os nossos dias... Antes de começar a parábola, que Jesus fala A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens Nossa, podia ser um quadrinho pra deixar em casa isso, né?
1: <risos>
2: Porque na nossa sociedade parece que é exatamente isso É, acho que não só na nossa sociedade, acho que em qualquer lugar do mundo Sim, sim É, eu tô pensando na nossa época mesmo, né? Sim? Em qualquer lugar do mundo Sim, sim O valor de uma pessoa é atribuído pelas posses se eu tenho algo, se eu tenho bens, se eu tenho... Eu tenho valor na sociedade. Se eu não tenho, não...
1: Pois é, mas eu sempre penso assim eu já ouvi alguns cristãos falando não, a gente não sabe o dia de amanhã vamos gastar, vamos viver, vamos comer porque amanhã eu posso estar morto e realmente. É
0: né? verdade Exatamente. mas é uma tolice também, né?
1: Exatamente, então a gente tem que ter aquele equilíbrio né? Eu acho que a vida cristã é muito isso, é você achar o equilíbrio né nas suas finanças, nas suas amizades enfim, em todos os aspectos
0: É, de novo, é olhar o todo das escrituras, né Carol? Porque a as escrituras, elas vão ensinar essa prudência, essa organização, essa falta de várzea.
1: É porque o pessoal, não quero generalizar aqui, mas as pessoas, algumas, não entendem que a Bíblia é o nosso manual de uhum. vida, entendeu? E, e realmente ela é o manual, entendeu? Tá aqui, é, é preto no branco, entendeu? Só que você tem que saber interpretar.
0: É, não é à toa que o verso 21, ó, sim, é loucura acumular riquezas terrenas, ele não para aí. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Ou seja, o problema não tá no acumular, tá uhum. na segunda parte, é você acumular e acumular só pra você. E não abençoar a vida de outros, como o Tiago falou, né?
2: É, acho que é o ponto central da parábola, é a conclusão, né? Sim. É a lição, né? a moral uhum. da história, né?
0: Oh, olha Davi, olha Salomão, super ricos e super abençoados por Deus, ricos por causa de Deus. Sim.
2: Só antes da gente avançar aqui, tem um ponto bem interessante, que é um jogo de palavras no texto original que a tradução aqui não conserva, mas é bem legal. No versículo 19 está assim, Então direi a mim mesmo. Amigo, você guardou o suficiente. Literalmente é, então direi a minha alma. Sim. Você guardou o suficiente. E aí lá no versículo 20, Deus fala para aquele homem, né? Louco, você morrerá essa noite. Que literalmente é, essa noite pedirão a tua alma. Nas versões mais antigas, mantém assim, né? Parece que aquele homem, ele está satisfeito com o seu interior, com a sua alma. Olha, vou falar para a minha alma que tá tudo bem. E Deus fala, olha, essa noite vão pedir a sua alma E não tá tudo bem, não é. <risos> Então a perspectiva é diferente, né
1: Tem até uma música, né
2: Tem mesmo? Eu não conheço, não Tem.
1: Eu não vou cantar
0: tá? Não, mas, mas fala qual é, as pessoas vão atrás eu não,
1: sei, eu não sei o nome da música, mas é Johnny, Johnny, essa noite Johnny pedirão sua alma E aí tem lá, né Ah, não vou saber cantar, gente Procure aí
2: Essa é antiga, hein, cara, tá revelando a idade hein? Eu acho que é Katz Barnea o nome isso, da, da banda. da banda. <risos> é uma banda gospel, é isso? Nem sei se existe mas
1: Não sei se é gospel, mas... É sim, é sim. É, e aí tem, né? Essa noite, Johnny, pedirão sua alma. Tira isso, pelo amor de Deus. Não, tira tirar, isso.
0: Tira, é caramba. Caramba. É só terem de referência. <risos>
1: Alma louco, pobre Johnny. Nem sabe que tem uma alma. E de novo, Jesus vem, né, falando de pássaros, então ele começou com os pardais, uhum. e aí depois ele fala sobre...
0: Os corvos. É, na verdade, a aplicação para os discípulos, né, Jesus tinha muito essa de, ó, oh, agora eu vou conversar com vocês, discípulos... Com
1: vocês, né, acho isso muito legal, né, porque ele, na verdade, ele tem um propósito, né, ele tá ali discipulando, né, então...
0: Tem um detalhe nesses pássaros aí, Carol, não sei se você pegou... Que não é mais o mesmo tipo de pássaro, agora são corvos, Sim. e corvos são impuros.
1: É, então, é isso que eu ia falar, que são menos valiosos ainda, né? É,
2: então, e nem os impuros fogem do cuidado de Deus, né? É, a primeira comparação lá com os pardais era a questão do valor financeiro. Uhum. Aqui envolve a questão muito mais de um animal que era considerado impróprio o judeu, né? Se até aquele animal que é impuro, que não nos serve para nada nesse sentido, Deus cuida?
1: <risos> pois é... Quanto mais vocês, né?
0: Agora, esse discurso de Jesus, como eu falei no começo aí, né? Ele é lindo, mas ele é duro, hein? É duro de abraçar e viver ele. Porque, olha só, eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. E se a gente for pensar isso aqui... Ele está falando de comida e de vestuário, que são as funções mais básicas da nossa preocupação. O que ele está dizendo é: não se preocupa nem com isso, quanto mais com o resto. E mais ainda, ele fala homens de pequena fé no meio do texto: quem se preocupa com isso são os descrentes. Vocês não têm nem autorização para fazer um negócio desse porque seria incoerente com aquilo que vocês dizem que acreditam. Por isso que é duro esse discurso. E eu falo isso porque eu não consigo ganhar essa batalha ainda, não. Eu ainda me preocupo, cara. É difícil desapegar desse negócio.
2: É difícil, de fato. Mas eu vejo também que é algo libertador, né? Porque muitas vezes, nós, de fato, nós nos preocupamos com coisas... E é claro, vamos entender o texto, né? O texto não está chamando a negligência. Uhum. Porque você tem o outro extremo. E nem a volta de pobreza, né? Sim, mas às vezes você chega o outro extremo. Aquela pessoa que não se preocupa com nada, que não trabalha, que é negligente, e fala assim, não, o texto fala que a gente tem que se preocupar com o que comer, com o que vestir e tal, vamos viver a vida. Não é isso que Jesus tá falando.
0: E de novo, todo uhum. das escrituras, a gente vai ver acho que em Paulo, né? Alguma carta de Paulo aí que vai falar, ó, oh, se você não quer trabalhar, então que nem coma.
2: <risos> Jesus não está chamando as pessoas à irresponsabilidade, Isso. né? Ele está chamando as pessoas à confiança na soberania de Deus. Exato. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que estabelecer bem. E nesse sentido é de fato algo libertador, porque às vezes a gente se preocupa de fato com muita coisa que está além da nossa responsabilidade, que a gente não poderia fazer nada, que a gente tem que ser responsável fazer aquilo que é devido a nós, mas que a gente não controla às vezes os resultados, que a gente não tem que ficar aflito e ansioso, só nos faz mal. E Jesus, ao mesmo tempo que é um texto como o Tan falou, difícil, porque a gente se preocupa, a gente é falho, a gente é humano, a gente é pecador e a gente fica lá aflito, ansioso com coisas. Jesus parece estar tá dando uma mensagem aqui que é de conforto também, né? E é de esperança de que a gente não precisa ficar com esses anseios indevidos. Uhum.
0: Olha só como ele conclui aqui, né? Busquem, acima de tudo, o reino de Deus. Ou seja, o seu foco tem que estar tá em buscar o reino de Deus, em servir uhum. a Deus, em cuidar das pessoas. Muito disso é cuidar dos pobres, cuidar de viúvas, coisa que o texto vai falar muito. É você focar a sua vida naquilo que agrada a Deus, não o acúmulo de riquezas. Óbvio que se tiver o acúmulo de riquezas, ele pode ser uma bênção, de fato, de Deus, e você vai ter que ser mordomo e responsável o suficiente pra cuidar disso da melhor maneira, mas sem se perder, né? Tem uma música, acho que do Frejá, que fala Também desejo que você tenha dinheiro, mas que pelo menos uma vez na vida você diga pra ele quem é dono de quem.
2: Eu desejo
1: que você
0: essa frase, cara, porque <risos> o dinheiro pode dominar nossa vida de uma forma e é isso que Deus está tentando trazer pra gente aqui, de falar, não busca o reino de Deus e todas essas coisas, que coisas? esse sustento básico, tudo isso Deus vai te dar, e mais legal ainda, que normalmente as pessoas ficam nesse verso 31 aí mas o 32 é um aconchego tão gostoso Que fala, olha, não tenham um medo pequeno rebanho É meio que um abraço de Deus aqui, sabe? Vem aqui meu pequenino Pois o seu pai tem grande alegria em lhe dar o reino Exatamente esse reino que a gente está buscando Em vez de buscar dinheiro e riqueza A gente está buscando o reino de Deus E ó, o seu pai não só vai te dar o reino Ele tem alegria em
2: fazer isso se você buscar o reino de Deus E aí você fala, pô, agora fechou a conta, né? Só um, um adendo aqui ao que o Tan falou A gente precisa interpretar bem o texto, né? Às vezes a gente acaba ouvindo algumas interpretações que sugerem uma ideia errada O Tan destacou bem O texto promete que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus Todas essas coisas serão acrescentadas Que todas essas coisas? Que ele listou acima O texto não é uma promessa Porque eu já ouvi muita gente usando esse texto assim, né? Se você buscar Deus, Deus vai te dar tudo não, ele vai te dar o básico pra você sobreviver. Exato, o texto tá prometendo o sustento, o cuidado de Deus Exato. sobre você. Porque tem uhum. gente que começa a trabalhar numa relação de troca. Então eu vou é. buscar Deus pra Deus me dar. Vou buscar a Deus marganha, pra Deus me dar. Né? Né? Então eu vou buscar Deus porque Deus vai me dar muita coisa. Ah, porque eu vou ser rico, então, se eu buscar Deus. Eu vou ter a melhor roupa por causa do Salomão. Eu... Olha, olha o que ele falou da roupa aqui, né? Eu vou ter tudo, né? É.
0: então um cuidado aqui, né? Uhum. E se Deus te dá a bênção de ter recursos financeiros, né? Verso 33 em diante. De novo, não é um voto de pobreza. Não quer dizer que você tem que se desfazer e se tornar pobre. Mas vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros. Ele tá fazendo, acho que um paralelo aí, até um contraponto, com o caso da parábola. Onde a pessoa juntava, juntava, juntava só para ele. Aqui ele tá falando, olha, você tem muito mais do que você precisa, compartilha com as pessoas que precisam. Tem tanta gente precisando. Abençoe ministérios missionários que você acredita. Abençoe a gente aqui no LBC, por que não, cara? Vendam seus bens, deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros no céu. E é legal isso, né? Ao mesmo tempo em que a gente vê na parábola o cara que perdendo tudo porque ele construiu as barreiras da sua riqueza, aqui é meio que uma troca no sentido de que, olha, eu posso investir nos céus. É lá que o meu dinheiro está protegido, porque lá traça, não corrói, lá não vem ladrão. Eu estou construindo, de novo, termos técnicos aqui, os meus galardões, né, as minhas riquezas celestiais. Por quê? Porque eu estou construindo para o reino de Deus.
1: Uhum.
0: O reino de Deus no texto aqui não é somente eu ter um relacionamento pessoal com Deus. Claro que envolve isso também, mas é olhar o reino de Deus... Fora da sua caixinha, fora do seu relacionamento com Deus É você abençoar a vida de pessoas que estão precisando É você abençoar pessoas que estão levando a palavra de Deus adiante Tantas e tantas coisas que você acrescenta no reino de Deus E que não tem nada a ver com a sua vida pessoal Eu acho que é por aí mesmo o texto
2: É, eu acho que Jesus fecha a passagem para mim voltando ao ponto central Que é a questão da motivação é, Ele falou, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração Uhum. Ou seja, a grande questão é o que está governando a minha vida. Sim. É o dinheiro que está governando a minha vida? É o desejo? É a ganância que está governando a minha vida? Ou é a busca pelo reino? Abençoar pessoas? adoração ao Senhor? O que de fato está governando? Porque isso vai governar minhas ações, minhas inquietudes, uhum. meus sentimentos. Isso vai governar tudo. Vai deixar a gente mais leve, né? Tendo dinheiro ou Ou não mais tendo, pesado. Né? <risos> ah não,
0: mais leve em preocupações, em ansiedade,
2: esse tipo de coisa, né? Sim, eu tô falando, o mais pesado é se o seu foco tiver nas coisas dessa terra vai ser um peso, e se estiver no Senhor vai ser leve. Legal, né? Tem Demais. muito pra <risos> falar mesmo esse texto, né? Eu
0: realmente queria ouvir vocês, <risos> pelo menos nessa parte aqui, lá no Telegram, tá? Vão lá no Telegram, falem o que vocês pensam sobre esse texto, conta pra gente alguma história, sei lá a gente tem um espaço para isso faça parte lá, é t.me barra leitura bíblica comentada conta pra gente, até a sensação de ouvir esse tipo de coisa, ou de repente a gente ajudou você a, a interpretar diferente a vida ou esse texto, eu não sei conta pra gente
2: Último trecho, então? Vamos, vamos lá. Vou fazer lá. a leitura do versículo 35 até o 59, então. Texto um pouquinho mais longo, mas vamos lá. <risos> Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade. Ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o filho do homem virá quando menos esperam. Então Pedro perguntou, Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu, O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhe digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar? Meu Senhor não voltará tão cedo. E começará a espancar os outros servos A comer e a beber e a se embriagar O Senhor desse servo voltará Em dia em que não se espera E em hora em que não se conhece Cortará o servo ao meio E lhe dará o mesmo destino dos incrédulos O servo que conhece a vontade do seu Senhor E não se prepara Nem segue as instruções dele Será duramente castigado Mas aquele que não a conhece E faz algo errado Será castigado com menos severidade A quem muito foi dado Muito será pedido e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Eu vim para incendiar a terra, e gostaria que já estivessem chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo, e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, cinco pessoas estarão divididas, três contra duas e duas contra três. O pai ficará contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse, Quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas. Sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Por que não decidem por si mesmos o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, Procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz é um oficial que o lançará na prisão. Eu lhe digo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Uma
0: coisa que me chama atenção aqui é que Jesus meio que não tinha explicado direito ainda. Ele deu algum indício aqui ali de que ele seria morto e que ele ia ressuscitar. Mas pensa de novo no contexto das pessoas ouvindo isso ali a primeira vez. Para a gente lendo isso, é muito claro que Jesus está falando da sua segunda vinda, da volta de Cristo e tudo. Mas eu fico pensando o que, que os discípulos lá entenderam disso tudo, porque eles não tinham nenhuma informação assim muito bem organizada de que Jesus morreria, ressuscitaria, iria embora e ia voltar depois. Só queria deixar esse detalhe aí, que eu falei, poxa, não é tão fácil de interpretar isso estando
2: lá no presente. Pois é,
1: <risos> pensei a mesma coisa. <risos>
2: Tanto é que Pedro tem dúvida, né? Ele pergunta. Senhor, você tá falando isso pra gente também? É pra todo mundo? Para que o senhor tá dando essa ilustração, né? Porque <risos> é. Jesus começa com essa questão de estar tá pronto, estar tá vigilante. Ele usa várias ilustrações sobre isso, né? A ideia de estar vestido, estar tá pronto para servir aqui, manter a lâmpada acesa, traz a ideia do servo. Sim. Que Jesus vai desenvolver em toda a passagem aqui, a ilustração. De alguém ali que não tá ocioso, mas que tá preparado para o que é necessário que é o que a gente tem que fazer, né?
1: E esse texto, ele fala muito sobre a segunda vinda de Cristo ou é só sobre a vinda dele essa primeira vez?
0: Pra mim, é a volta de Cristo como um todo. E a dica pra mim tá naquela questão, olha, no verso 49, né? Eu vim pra incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. Pensando no juízo de Deus, eu acho aqui, né? No entanto, eu tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Ou seja, antes tem que acontecer alguma coisa, que no caso vai ser a morte de Jesus, né?
1: Gente, desculpa, eu preciso fazer um comentário que imagina os discípulos ouvindo isso. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. Imagina os olhos deles, sabe? O quê? Mas
0: é estranho, porque lembra que as pessoas estavam esperando o um Messias para dominar Roma e tudo? Esse discurso aparentemente causa essa impressão de que não, agora vai, Jesus vai tomar o poder, a força, mas não, ele fala, não, antes tem que acontecer uma coisa ruim aí, eu então uhum. vou passar por um batismo,
2: né? Eu tenho a impressão que os discípulos até gostam um pouco desse discurso. <risos> oh. é. Não, não, eu tô falando sério, porque eles tinham uma expectativa de um rei que ia libertar mesmo. Uhum. Eles estavam sendo oprimidos, né, não tem como negar isso. Tanto é que você vê, às vezes, os discípulos falando assim, ó, oh, senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu aqui? É, é verdade. É, então, eu acho que os discípulos, eles não gostam muito do Jesus pacífico. Eles gostam mais do Messias guerreiro, né? Mas a segunda vinda do
0: Messias, que vai ser o Messias guerreiro, né? Ele faz uma citação de Miqueias 7, né? A partir do verso 6, lá de Miqueias 7 6. Aqui no 53, né? O pai ficará contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Eu acho que é mais fácil ler esse texto hoje em dia do que na época, né? Já comecei falando isso. Uhum. Mas a gente entende isso, né? Quando a gente apresenta Jesus em contextos onde ele não está presente, aí as famílias descrentes e tal, o fato muitas vezes de alguém dessa família abraçar a fé faz com que ela tenha que brigar dentro de casa. E a gente vai ver outros textos dizendo, olha, é mais importante você seguir a Deus do que seguir aos homens. Essa briga é uma briga que deve ser comprada. É isso que é esperado da vida de um cristão. Eu acho que nós que temos as famílias todas dentro de casa convertidas, onde você pode sentar e fazer uma oração com seus filhos, você vai à mesa e faz uma oração durante a refeição, às vezes é uma benção tão grande... Poder fazer isso em família e ter a liberdade e, e ter todo mundo crendo junto é um negócio que é tão comum para nós, mas que tem tantos e tantos contextos onde não é. A pessoa, às vezes, ofende próprios pais e irmãos. Tem que fazer suas devocionais meio que, não escondido, mas sozinho, porque ela não tem esse apoio em casa. Seguir a Cristo talvez tenha esse custo mesmo.
2: É, e no contexto deles, eu acho que isso ainda é muito mais forte do que no nosso. Por Sim. mais que isso aconteça no nosso, como o Tan está destacando bem, o fato de um judeu, por exemplo, se converter ali, trazia um choque muito grande.
0: Eu Sim. acho que seria o equivalente a uma família muçulmana que hoje. Uhum. Alguém se converter assim, vai ser deserdado,
2: vai ser expulso de casa. É uma realidade isso. É, eles eram expulsos das sinagogas, né? A gente vai ver isso em outros evangelhos, como João, aquela história do cego e os pais não querem se comprometer... Porque falou, ele tem idade suficiente, ele que responda, porque eles estavam sendo expulsos da sinagoga. Os que ia confessar que Cristo era o Senhor estavam sendo expulsos da sinagoga. Uhum. Então você tem uma represália ali.
0: E acho que o alerta principal dessa mensagem é o alerta de Cristo de que, olha, vocês estão vivendo a vida cristã de vocês, mas sejam coerentes com a fé de vocês. É muito fácil vocês dizerem, ah, eu sou cristão e não viverem de acordo com os princípios de Cristo. Que é esse exemplo todo que ele dá, né, a partir do início da leitura aí, do servo que, ó, ah, Jesus foi embora ali, não vai voltar tão cedo, deixa eu curtir a vida, deixa eu fazer todas as coisas que eu tenho vontade, cara, ele vai chegar num momento como um ladrão, né, diz aí o dono da casa soubesse exatamente em que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. De novo, essa ilustração e essa comparação vai ser usada em outros momentos no Novo Testamento da volta de Cristo sendo como a vinda de um ladrão à noite. Ninguém tá esperando e ele vai pegar a gente fazendo o quê? E por favor, não, não usem isso como um pretexto. Eu já ouvi isso, cara. É triste, né? Ter que falar umas coisas tão, tão bobas, né? Mas <risos> por exemplo, um casal casado é, eles, eu tenho que falar porque já vi casos assim, cara. casal casado que evita ao máximo ter um relacionamento sexual porque, ah, e se Jesus voltar e me pegar aqui no momento que eu estiver com a minha esposa, pelo amor de Deus, né? Não é isso que o texto está falando,
2: né? E como se isso fosse algo pecaminoso, né? Pois é, então. Sendo que à luz das escrituras, né, o relacionamento sexual dentro dos parâmetros divinos é visto como algo belo, Sim, sim. sim. A gente que toma banho rápido, vai me pegar aqui nu.
0: Cara, você toma banho rápido pra preservar a água, né? Ou pra gastar menos na energia.
1: Ai, gente. Não,
0: a gente dá risada, Carol, mas tem uns contextos eu que a sei. gente não imagina.
1: Eu sei, eu sei, eu, eu, eu sei.
2: E tem um ponto importante também, acho que do texto, que é quando o Pedro faz a pergunta, né, que a gente falou, quando Pedro vira pra Jesus e fala, olha, isso aí se aplica também a nós, ou a todos. E aí Jesus parece que fala mais especificamente aos discípulos, falando, olha, responsabilidade de vocês é ainda maior. Porque se vocês conhecem e não vivem, o juízo sobre vocês será maior do que aquele que não conhece. De alguma forma
0: vai ter um, uma diferença no juízo aí, né? Sim. Eu acho difícil entender isso, no sentido de que, tá, vão duas pessoas pro inferno, é? Como é que um vai sofrer menos que o outro, sabe? Não sei, não tenho a menor ideia como é que vai ser isso. Mas, aparentemente, uhum. o texto está dizendo que vai existir esse contexto em algum jeito, não sei como. E, na verdade, espero nem descobrir, porque eu não vou estar tá lá,
1: <risos> Amém.
2: Mas parece ser uma advertência para os discípulos. É. Olha, vocês sabem, e por saberem, vocês têm que estar tá mais preparados, uhum. mais prontos, do que aqueles que são ignorantes nesse sentido, né? Eu acho que tem um paralelo
0: interessante disso com aquela passagem que fala que ó nem busquem ser mestres porque os mestres pensando no mestre no sentido religioso né líderes religiosos porque eles vão ser cobrados muito mais fortemente por Deus porque a responsabilidade não é mais só sobre a vida deles mas sobre a vida dos seus liderados também o que traz para nós três aqui viu uma responsabilidade muito grande uhum. porque assim nós não o Tiago até é, né no seu contexto de igreja local mas nós não somos pastores de pessoas no sentido de igreja assim, mas o que a gente está fazendo aqui eu acho que traz sobre nós um peso e uma responsabilidade muito grandes, porque a gente está disseminando a Bíblia toda, né? Para sei lá quem que vai ouvir isso daqui recentemente, né? A gente antes de gravar esse episódio é, a gente tem o nosso grupo lá no Telegram e eu pedi para as pessoas para que orassem por nós para a gravação desse episódio, porque eu sabia que os temas abordados aqui iam ser temas mais ácidos, mais complicados. E a última coisa que eu quero é ser desonesto com o texto e, de repente, levar pessoas a acreditar em coisas erradas. E a gente tá a refém disso também, né? Porque nós três somos pecadores, nós podemos, sim, errar na nossa interpretação aqui. Eu acho que o fato de estar tá em três dá uma certa proteção, porque não é a opinião de um só, né? Mas a responsabilidade diante de nós, assim, é muito grande. Então, sempre que vocês lembrarem, orem por nós, porque a gente é falha também e a gente, se falhar... Não vai ser proposital, né?
2: Sim, eu concordo, é verdade. E esse cuidado, né, que a gente tem que ter tanto no conteúdo do que a gente transmite quanto no, no nosso coração mesmo. Sim. Né? E a advertência lá de Tiago, né, que você citou, que é um texto que vai ser seguido pela questão da comunicação, né, da língua, de como a gente usa as palavras e os efeitos que ela tem. Mas, de fato, eu acho que a advertência de Jesus aqui, ela... Foi diretamente aos discípulos lá, mas ela é bem aplicável a nós, como discípulos dele. Nós conhecemos a verdade do evangelho e precisamos viver de maneira coerente com isso até o seu retorno.
1: Uhum. De novo, é o equilíbrio, né? Que a gente precisa encontrar e viver, né?
2: E é
0: legal de ver esse finalzinho, né? A partir do verso 54, aí, essa questão da interpretação dos tempos, né? Esse paralelo que ele faz dos homens sabendo interpretar o clima né, e, ao mesmo tempo, olhando para as profecias do Antigo Testamento, e ele está aqui falando com pessoas letradas no Antigo Testamento, e falando, pô, vocês conseguem interpretar o clima, mas vocês estão vendo as coisas acontecendo, olha, eu vim aqui, eu tenho feito milagres, várias coisas têm acontecido dentro daquelas que vocês já sabiam que iam acontecer por causa da profecia. Num certo sentido, o que ele acabou de citar aí de filhos contra pais e tudo, é uma profecia que estava lá em Miquéias, e ele fala, vocês estão vendo o fim dos tempos chegando e não estão percebendo. E eu acho que é um alerta para nós aqui hoje, porque a gente tem ainda mais indícios da volta iminente de Cristo. E talvez nós estejamos vivendo a nossa vida como, ah, ele vai demorar, ah, ele não vai vir enquanto eu estiver vivo, vai ser na próxima... Não sei, cara, se vai ser na próxima geração. Pode ser agora, pode ser que não tenha um próximo LBC, porque Jesus voltou.
1: Amém.
2: É, amém, amém. Você não quer mais gravar Mas é interessante, né? Porque Jesus tá falando, olha, vocês conseguem interpretar coisas simples da natureza, né? Do dia a dia, mas aquilo que vocês deveriam interpretar, vocês não interpretam. E aí Jesus termina com o um texto... Que eu sempre fiquei confuso Por que esse texto tá aqui, né? Porque ele fala de tribunal, de acertar as contas Com alguém que você tá Ali, né? Te acusando De dever algo e tudo Mas eu acho que ele tá usando isso como ilustração Pelo menos eu entendo assim Ou seja, não seja duro de coração E acerte o que tem que ser acertado Antes de chegar ao fim O juízo final mesmo, né? Exato, o que ele tá falando, é o tema Se chegar ao fim e você não tiver acertado Você vai sofrer as consequências disso Uhum. Né? Então acerte suas contas com Deus, basicamente Pode ser que a tela final lá não mostre todos os nossos pecados Só aqueles que a gente não acertou, Carol
1: pois é. Prefiro achar que não Eu
0: também Eu prefiro achar que Deus vai esquecer Como ele diz que esquece os nossos pecados A partir do momento que a gente se entrega a ele Confessa os nossos pecados Da mesma forma que o oriente dista do ocidente né Deus se afasta dos nossos pecados eu realmente acredito que não vai ter esse telão no céu aí. Mas, sei lá, vou descobrir quando chegar lá. Sei. Espero que você que está ouvindo esteja lá comigo. Não para ver os meus pecados, mas para descobrir que não vai ter também. <risos> Muito legal, foi um episódio bacana. A gente meio que sempre bate, né? Uma hora, uma hora e pouquinho. Acho que um bom tempo para conversar com vocês. De novo, fica um incentivo para vocês conhecerem lá o nosso canal no Telegram, t.me leitura bíblica comentada. Participar junto com a gente. Agora a gente tem um canal no Discord também, lá no Telegram. E no nosso site também, na né? ictus.com.br A gente tem as informações de como você pode participar... A gente tem feito aí uma leitura coletiva e esse canal tá ficando um espaço bem interessante, bem gostoso de conversar com todos vocês. Fica aí o convite pra vocês fazerem parte também. Não falta espaço, né, pra interagir com a gente, né? Redes sociais, Clube Ictus, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente tá no Telegram, a gente tá no Discord. A gente tá em todo lugar. A questão é se você quer <risos> ou não se envolver com a gente. <risos> Semana que vem a gente volta com o capítulo 13 entrando aí na segunda metade do livro de Lucas. E ansioso por mais um trecho aí. Até a próxima. Boa semana pra todos vocês. Obrigado, Tiago. Obrigado, Carol. Deus abençoe vocês.
1: Amém. Obrigada, pessoal, pela paciência, audiência. É uma horinha aí que a gente tira, né, pra conversar e é sempre muito gostoso. A gente nem sente a hora passar. E a gente espera que vocês sejam tão abençoados quanto nós estamos sendo aqui. Obrigada.
2: É isso aí, pessoal. Valeu. Mais uma leitura do capítulo 12 de Lucas. Seguimos firme, juntos, no capítulo 13, semana que vem. Um abraço a todos.